0: Yo, selamat pagi, siang, sore, atau malam para pendengar setia podcast Public Space by Stravinius. Nah, apa kabar nih semuanya? Nah, saya harap kawan-kawan pendengar senang sehat walafiat dan selalu semangat menjalani hari-hari kalian. Apalagi beberapa waktu lalu kita baru saja merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Nah, bukan Stravinius namanya, kalau tidak mengundang sumber-sumber yang keren di podcast kami. Para pendengar yang sering main sosial media pasti sudah tidak asing nih dengan Koalisi Pejalan Kaki. Atau yang sering disebut itu sebagai KOPK. Sesuai dengan judul podcast yang kalian baca, hari ini kita akan mencoba nih mengenal lebih jauh sebenarnya apa itu Koalisi Pejalan Kaki. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh teman-teman dari Koalisi Pejalan Kaki atau KOPK. Di sini ada Bang Alfred dan juga Bang Abi. Nah, kita sapa dulu. Halo, Bang Alfred dan Bang Abi.
1: Halo, halo, Maya, Made.
0: Ma uh, halo, halo,
1: teman-teman publik. -teman oke. Selamat pagi. Bang Alfred,
0: bagaimana nih kabarnya bang?
1: Ya baik, baik. Apa, uh, agak sedikit serak ya uh, uh, ini kondisi saat ini. Mungkin apa dampak polusi mungkin?
0: <laughs> Waduh, benar juga bang nih. Belakangan yes. ini uh, lagi rame ya berita polusi Jakarta ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, oke. Semoga cepat. sehat kembali bang, cepat sembuh nanti setelah ini
1: amin, amin, amin. oke,
0: okay. untuk bang Abi, gimana bang kabarnya?
2: ya, ya baik kurang lebih sama lah kalau kondisi eksternal ya kalau pribadi, ya ambilnya baik saja,
0: begitu sih oke, okay, oke, okay. nah kalau boleh tahu nih sebelumnya bang Alfred dan bang Abi ini sebagai apa di koalisi pejalan kaki atau KOPK?
1: Iya, uh, kalau saya sendiri itu uh, salah satu dari tujuh pendiri KPK sebelumnya. Awal-awal itu sekali KOPK dibentuk itu, ada tujuh orang yang mendirikan KOPK ini, uh, tapi uh, yang mendirikan ini bias gender sebenarnya, Beli uh, gitu, Karena kekurangan gender perempuan pada saat mendirikan KOPK ini. Gitu. Jadi, posisi saya, uh, uh, bagian dari founder-nya Jalan Kaki dan Saat ini uh, jadi koordinator uh, di Koalisi Pejalan Kaki. Wah, ya ini. Kawan-kawan
0: pendengar semua, kita di podcast Public Space ini, kita langsung menghadirkan nih, founder dari Koalisi Pejalan Kaki. Bukan kaleng-kaleng ini ya semuanya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Kalau untuk Bang Abi sendiri, perannya di Koalisi Pejalan Kaki atau KPK sebagai apa?
2: Ya, jadi... Uh... Selain ini ya, bantu-bantu Om Alfred ya, jadi KOPK itu kan ada di beberapa wilayah sebenarnya, saya nah menjadi um, koordinator yang Jogja gitu, uh, yang selain uh, memang suka bolak-balik Jakarta Jogja juga, jadi uh, lumayan uh, bantu Om Alfred, tapi uh, secara ini ya, uh, ada cabang Jogjanya, dan saya menjadi uh, koordinator uh, yang di Jogja, yang bernama
1: Pedestrian Jogja, mungkin begitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Abang Abi ini yang uh, sebagai, bisa dibilang, admin utamanya nah.
1: Kuasit kaki
0: Jogja, ya? Ya, bolehlah, boleh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kan teman-teman pendengar kita ini uh, pasti banyak sudah mengenal uh, KOPK lewat sosial media, ya? Kalau kita lihat di Instagram terutama, kan KOPK sering menyuarakan tentang isu-isu ataupun permasalahan terkait dengan kondisi uh, jalur pejalan kaki di Indonesia. Mungkin kita perlu berkenalan dulu nih. Sebenarnya Koalisi Pejalan Kaki atau KOPK itu apa? gitu? Karena pasti kawan-kawan semua yang mendengarkan juga penasaran. Sebenarnya KOPK ini sebagai apa? Mungkin dari Bang Alfred atau Bang Abi bisa sedikit memperkenalkan apa itu KOPK?
1: Jadi gini Beli um, Ade, Koalisi Pejalan Kaki itu sebenarnya Uh, kalau saat ini bisa disebut uh, komunitas tim tank atau apapun lah ya sebutannya gitu ya, Terserah masyarakat mau menyebut KOPK itu seperti apa? Karena KOPK ini kan apa punyanya publik ya, bukan punyanya saya pribadi karena ini komunitas publik. Jadi uh, apa uh, suatu saat regenerasi di KOPK ini ya, ya, tidak hanya saya atau Abi atau siapapun yang yang apa yang akan apa mengkomandoi KPK ini. Jadi itu itu uh, miliknya publik tapi jadi gini uh, kenapa KOPK ini dan apa bentuknya KOPK ini gitu ya uh, KOPK ini terbentuk atau terlahir ya di 12 tahun yang lalu gitu ya uh, ini sebenarnya akibat keresahan gitu ya uh, dari para founder-foundernya koalisi pejalan kaki karena para foundernya koalisi pejalan kaki itu rata-rata mobilitasnya itu berjalan kaki yang di uh, mix dengan menggunakan angkutan umum hampir rata-rata. Jadi ketika kami kopi darat di salah satu uh, lembaga yang namanya KPBB, uh, yang saat ini menjadi induk semangnya Kopk, gitu ya, itu uh, kita merasakan hal yang sama ketika uh, mengakses jalur para pejalan kaki yaitu trotoar setelah menggunakan angkutan umum, rasa rasanya. kita itu seperti bertaruh nyawa gitu ya karena rata-rata e, para founder ini melihat bahwa ini tiap hari itu nyawa kita itu seakan-akan masih beruntung gitu ya di trotoar itu di, di apa dilintasi sepeda motor jadi parkir dan yang lain-lain jadi e, nyawa Para fonderis seakan-akan masih beruntung ketika mereka tidak bagian dari yang dicelakakan oleh para pengendara di atas trotoar loh, bukan di badan jalan di atas trotoar. Nah untuk itu yang terbentuknya koalisi jalan kaki itu di latar belakangi oleh salah satu foundernya koalisi jalan kaki juga yaitu Om Antoni Lajar yang mengajak keluarganya dan anak istrinya itu bepergian ke kawasan wisata kota tua. Namun eh, si anaknya Om Antoni ini menanyakan ke orang tuanya. bahwa apakah ber, 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 uh, berkendara motor itu boleh di atas trotoar? Tentunya seorang orang tua kan pasti harus menjawab dengan jujur ya. Uh, Om Anto menjawab, wah ini anak saya udah ngingetin saya ini. Pada saat saya ajak ke uh, kota tua dan anak saya melihat sepeda motor itu berkendara di atas trotoar. Padahal kawasan kota tua itu tentunya adalah uh, kawasan yang cukup historikal gitu ya. Tapi kawasan kota tua itu tidak didesain untuk manusia atau untuk para pejalan kaki. Awak sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi eh, banyak eh, orang datang ke kawasan kota tua itu hanya di dalam kendaraan keliling-keliling, muter di kawasan kota tua itu sangat disayangkan sekali. Gitu ya. Jadi dari situ eh, beberapa cikal bakal yang eh, menyemangati teman-teman eh, di foundernya koalisi juga untuk membentuk koalisi pejalan kaki dan pada saat di perjalanannya juga ada satu tragedi, tragedi yang merenggut. korban ya merenggut korban 13 korban pejalan kaki di kawasan kota tua dulu kasusnya apa, uh, senia maut kalau orang bilang itu dulu uh, 5D ya gitu ya salah seorang perempuan yang yang mengkonsumsi yang dinyatakan positif mengkonsumsi barang terlarang gitu ya uh, mengendarai uh, mobil dan menabrak para pejalan kaki di atas trotoar di kawasan Kebutani di mana korbannya itu 13 tapi yang meninggal dunia 9 pejalan kaki gitu. Tapi korbannya kan 13 uh, orang namun yang meninggal dunia itu uh, 8 uh, tapi 1 meninggal di rumah sakit gitu. jadi 9 total yang meninggal dunia. Nah, uh, terus ada seorang perempuan yang menghalau para pemotor di kolong semanggi. memotivasi teman-teman, oh, ini harus harus dibentuk nih gitu. Bahkan sebagian dari foundernya Koalisi Jalan Kaki ini sebenarnya adalah orang-orang yang dulunya kalau Belimade tahu itu yang menginisiasi Car Free Day di Jakarta. Kalau Belimade tahu kan Car Free Day virusnya dari kemana-mana. gitu Nah itu orang-orang yang ada di dalam OPK ini itu adalah bagian dari yang menginisiasi, yang menginisiatorin Car Free Day pertama sekali di tahun 2000, di 2002. Jadi sudah 21 tahun yang lalu mereka sebagian dari co-foundernya koalisi mendirikan Car Free Day, ya, menelurkan Car Free Day yang saat ini virusnya ke banyak kota kabupaten di seluruh Indonesia menjadi kebutuhan ruang publiknya para para masyarakat yang memang haus ruang publik bahkan eh, boleh dikatakan bahwa jalanan itu diistirahatkan untuk masyarakat yang yang biasanya kita sebut dengan car free. Jadi sebenarnya hal-hal demikian yang yang melatarbelakangi uh, berdirinya uh, koalisi pejalan kaki ya di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini uh, 12 tahun berdirinya uh, koalisi pejalan kaki. Gitu sih Primadi.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah, 12 tahun berarti ini koalisi sudah lumayan ini, Pak. sudah lumayan lama sekali ada di Indonesia. Tapi kalau saya dengar dari latar belakangnya Ini menarik, ini. berarti memang koleksi pejalan kaki diambil dari beberapa keresahan, bahkan terbelakangnya itu juga ada beberapa kasus atau tragedi, mohon maaf, yang bisa dibilang ini bukan perkara remeh, ini bukan uh, perkara kecil. Ini justru malah menunjukkan urgensi bahwa kita sebagai pejalan kaki itu punya hak yang perlu dilindungi. Ya. Karena... Uh, kejadiannya pun bukan di tengah jalan, tapi malah di area yang seharusnya aman dan nyaman untuk para pejalan kaki, kayak gitu Bang ya. Ya, tepatnya begitu. Oke okay, Bang. Dan juga, keren juga Bang, saya baru tahu kalau founder-founder uh, dari KOPK ini sendiri juga terlibat di CarVirio. Ini keren sekali sih. Jadi... Ternyata uh, kalau saya pikir kembali Bang ya, uh, beberapa kenikmatan yang kita rasakan sekarang di era uh, 2020-an ini, terutama kayak country day ataupun juga beberapa pergerakan yang menggauhkan hak-hak pejalan kaki, itu kita rasakan dari dampak yang sudah diperjuangkan oleh kawan-kawan mungkin KOPK dan kawan-kawan lainnya di luar sana, yang pada masa itu mengalami banyak masalah-masalah crowded Bang ya. Pakai dengan hak-hak pejalan kaki seperti itu. Mungkin pada era itu pejalan kaki belum dipandang sebagai uh, hal yang sosial gitu bang. Kira-kira. Uh,
1: sebenarnya gini, Bule Malik. Uh, pada saat itu ini sebenarnya uh, snowball yang sudah cukup mencair. Ibaratnya gini. Unek-uneknya masyarakat seluruh Indonesia terkait dengan fasilitas pejalan kaki itu kan mereka nggak bingung menyalurkannya kemana. dan tidak ada ruang untuk mereka bersuara pada saat itu. Nah, ketika kita lihat e, hal apa hadirnya koalisi jalan kaki ini, gitu ya, hampir e, dalam pergerakannya koalisi jalan kaki, kalau kita amati, gitu ya, e, hampir setiap kota, kota, kota kabupaten kata, kata, ya. itu itu mulai berlomba-lomba membangun. Kita nggak bilang bahwa <koskop> membangunnya itu benar atau nggak, paling tidak mereka punya niat untuk membangun. layanan dasarnya para pejalan kaki yaitu trotoar gitu jadi jadi itu dan dan perubahannya terutama di kota-kota besar itu sangat signifikan gitu ya bahkan kalau kita dengar bicaranya kami menganggarkan membangun trotoar itu sekian puluh m sekian ratus m gitu ya miliar gitu ya itu itu rasanya wah ini kok Makin masif ya si pemerintahan kota kabupaten itu membangun layanan dasarnya para pejalan kaki itu trotoar ini di kota mereka masing-masing. Jadi itu. Jadi dari mulai pergerakan ini kami dari koalisi pejalan kaki ya tidak bilang bahwa koalisi pejalan kaki sebenarnya belum bikin apa-apa. gitu ya. Jadi eh, eh, karena koalisi pejalan kaki bukan pengambil kebijakan. Jadi. Uh, kami merasa kami belum berbuat apa-apa karena uh, masih banyak PR gitu ya. Jadi ketika PR ini sudah selesai sebenarnya koalisi pejalan kaki bilang bar baru koalisi pejalan kaki bilang bahwa koalisi Jalan kaki sedikit berbuat dan koalisi pejalan kaki sudah bisa dibubarkan karena layanan fasilitas para pejalan kaki kan sudah terpenuhi kan. Jadi itu kan sebenarnya kalau orang mau jujur gitu ya kalau apa membuat satu pergerakan seperti koalisi pejalan kaki dan juga gerakan-gerakan yang lain. Jadi Dari itulah sebenarnya kami hadir di tengah-tengah publik ya. Dari mulai dicaci di maki dan yang lain-lain ya uh, uh, itu nanti coba kita akan obrolin berikutnya deh. Oke oke okay, okay. wah menarik ini. Jadi
0: uh, setelah ada pergerakan beberapa koalisi pejalan kaki ini, terlahan-lahan bagi pemerintah daerah, pemerintah kota ataupun pemerintah pusat mulai melirik ya bang kalau oh, ternyata fasilitas pejalan kaki berupa trotoar saja itu sudah menjadi uh, bisa dibilang hal wajib bang kalau di perencanaan kota sekarang ini sebuah dampak yang besar dan juga buat para pendengar semua pendengar podcast uh, public space ini menunjukkan bukti bahwa kita tidak harus uh, menjadi pemangku kebijakan tapi kita sebagai masyarakat pun dengan menyuarakan sesuatu melalui gerakan seperti ini pun bisa memberikan dampak yang besar kedepannya mungkin tidak dalam waktu singkat ya dalam waktu bulan atau tahun Mungkin butuh 5 tahun atau 10 tahun. Tapi dampaknya itu, dampak kita rasakan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih banyak. Ini Bang Alfred sudah menjelaskan latar belakang dari uh, KOPK. Ini suatu yang menarik bagi saya pribadi dan juga teman-teman pendengar pastinya. Saya lanjutkan uh, Bang Alfred dan Bang Abi. Tadi kan uh, Bang Abi juga sempat uh, memperkenalkan diri sebagai uh, salah satu penanggung jawab OPK di Jogja juga Artinya kan OPK sendiri itu ada banyak Bang. Kalau saya cek di Instagram Itu ada OPK dari berapa daerah kayak gitu. Sebenarnya ada berapa sih OPK yang ada di Indonesia ini Terus sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh OPK sendiri di masing-masing daerah Mungkin bisa ceritakan dari Bang Afet atau Bang Abi Ya oke,
2: okay. uh, kebetulan ini ya uh, Memang saya cukup membantu Om Alfred dalam mengordinasi beberapa Kopika yang berada di wilayah. Jadi memang e, koalisi berjalan kaki e, pada latar belakangnya mungkin tadi yang diceritakan Om Alfred lahirnya di Jakarta dari kota tua. Kebanyakan e, domisilinya juga Jabodetabek. Tetapi setelah e, sepanjang 12 tahun ini itu juga memantik gitu ya kepedulian ataupun keresahan di kota-kota lainnya. Iya, dan sepanjang uh, perjalanan 12 tahun ini sebenarnya uh, ini ya ada selalu ada selalu ada uh, uh, keresahan keresahan lainnya di di kota maupun kabupaten lain yang mungkin itu macam-macam uh, juga dan kalau kita bisa lihat jejaknya itu. <laughs> bahwa KOPK itu pernah ramai di Facebook kemudian ada juga di Twitter dan sekarang paling banyak di Instagram itu uh, bisa dilihat ada jejak-jejaknya walaupun uh, koalisi kejalan kasih di daerah-daerah itu naik turun juga uh, tapi mungkin yang bisa saya ceritakan atau yang uh, membentuk kondisi hari ini memang ini ya sejak pandemi ada hal yang Satu hal yang mungkin cukup mengubah koalisi berjalan kaki adalah uh, Lebih aktif di media sosial dibandingkan sebelumnya Walaupun sebelumnya memang uh, KOPK itu ramai dan viral itu di media sosial juga Facebook dan Instagram Jadi sejak pandemi memang uh, banyak bermain di Instagram Itu memantik juga bahwa terlihat oleh orang-orang yang resah juga di daerah Dan menariknya jadi ini ya uh, ber Berlahiran Kopkakopka uh, di daerah itu sejak setidaknya dua tahun lalu lah begitu. Maksudnya apa? Uh, sejak pandemi kita punya uh, apa namanya wadah koordinasi online seperti ini gitu ya. Jadi uh, walaupun berada di wilayah yang berbeda tetap bisa koordinasi. Jadi uh, bisa sharing antar Kopkak kemudian bicarakan keresahan tanpa perlu ketemu. Walaupun uh, sebelum pandemi atau awal-awal masa Kopkak itu ada juga ada Kopkak Bandung, kemudian uh, Jogja juga ada. Kalau di Twitter ada ada Medan, ada Garut, ada mana lagi tuh? Bogor pernah ada juga. Hingga pada tahun ini uh, baru ya terakhir terakhir itu sudah ada 16. Sebelumnya ada 12. Uh, ya semoga semuanya nih ya ada di ada di Bekasi. Uh, ada di Depok sekarang, ada di Bandung, Jawa Tengah, ada di Semarang, kemudian Tegal, uh, kemudian ada Jogja saya, uh, terus ada Surabaya, ada Malang, kalau di Sumatera sekarang ada Medan, di uh, Kalimantan ya, uh, itu juga uh, breakthrough ada di Kalimantan, uh, di Pontianak juga ada yang tingkat uh, provinsi yaitu Kalsel uh, Jadi tidak semua itu tingkat kota dan kabupaten, ada yang tingkat provinsi, provinsi ini, eh, Kalimantan Selatan. Kemudian ada eh, Makassar, Makassar dan yang paling jauh ada eh, Ambon. Itu sepertinya belum 16 ya, tapi oke, okay. ya itu titik-titik eh, terjauhnya itu. Oh ya, ada Bandar Lampung juga. Nah, eh, mengenai eh, OPK ini, yang akhirnya kami sebut KPK wilayah begitu ya, karena macam-macam ada kota, kabupaten ada provinsi, itu akhirnya memiliki uh, model yang macam-macam juga. Tergantung kegiatnya di daerah itu, di wilayah itu, itu memang uh, condong kemana uh, gerakan aktivismenya atau uh, pergerakannya. Seperti bisa jadi ada suatu KOPK yang uh, memang fokus ke akun edukasi. Uh, jadi memang kegiatnya uh, itu uh, cukup. konsen dalam uh, desain kemudian bagaimana menyuarakan uh, via media sosial kemudian ada juga kegiatan di wilayah lainnya yang memang cukup dekat dengan beberapa pihak yang uh, bisa memengaruhi uh, kebijakan jadi banyak uh, advokasi walaupun tidak terlalu aktif di media sosial juga lain lainnya ada juga membentuk mereka nya uh, yang menjadi seperti komunitas begitu bagaimana uh, banyak bikin acara banyak bikin acara jalan kaki ataupun diskusi begitu jadi macam macam itu mungkin hal yang menarik uh, dari uh, berbagai macam uh, koalisi Jalan Kaki di wilayah uh, dan itu untuk uh, kondisi hari ini begitu ya. Dan itu mengingatkan kembali sebenarnya akhirnya uh, memang walaupun ada koordinasi di antara uh, KPK-KPK wilayah ini memang ya, akhirnya dikembalikan. Satu, sesuai konteks wilayahnya untuk bagaimana bergerak, dua, uh, sesuai uh, ya kemampuan pegiatnya untuk membentuknya menjadi seperti apa. Termasuk mau aktifnya di mana, walaupun hampir selalu ada di Instagram tapi kalau uh, mau lebih aktif di Twitter atau di Facebook atau bikin-bikin konten ada yang punya YouTube juga yaitu itu akhirnya dibebaskan <tuh> gitu juga uh, bentuk uh, pergerakannya komunitas uh, ya kan memang pada dasarnya koalisi itu ya bebas saja begitu orang-orang ya. uh, para pejalanan pasti berkoalisi uh, untuk membentuk uh, gerakan seperti apa akhirnya dibebaskan kan gitu ya gitu termasuk nama-namanya Kopkak ada yang pedesrian dia gitu ya, termasuk di Jogja namanya Pedestrian Jogja kalau di Pontianak namanya pedesrian Pontianak ataupun Pedestrian tangsel tangerang selatan pedesrian Malang begitu mungkin begitu kalau menjelaskan Kopkak uh, Kopkak Kopeca wilayah uh, mungkin nanti ada bahasan tentang uh, rapor itu juga uh, cukup ini ya memengaruhi ini uh, soal uh, bagaimana Kopkak wilayah mungkin itu dulu
0: oh iya suka bumi oh iya siap suka bumi Oke Bang Api, wah menarik ya jumlahnya ada 16 ini banyak banyak sekali dan tersebar di berbagai daerah. Yang, yang menurut saya menarik di sini juga dari sisi KOPK sendiri itu mem membebaskan anggotanya masing-masing yang di daerah untuk membuat kreasinya, membuat perannya seperti apa. Uh, betul juga tadi kembalikan lagi dengan kondisi karakteristik masing-masing wilayah, apa yang dibutuhkan, terus juga kemampuan dari... admin sosial medianya uh, untuk dalam mengelola KPK sendiri. Uh, menurut saya ini menarik karena memberikan fleksibilitas pada anggota-anggota KPK lainnya yang penting tetap terus uh, aktif dan juga menyuarakan kebutuhan akan kejalan kaki gitu. Cuma tadi saya sekali pas saya dengar, waduh daerah saya di Bali belum ada. <laughs> padahal di ya, Bali, belum ada. di Bali belum <laughs> Waduh ya, padahal sebenarnya kalau saya sering nonton, -nonton YouTube gitu ya kayak wisatawan-wisatawan bule di Bali itu sering ngeluh nih kayak, vocabulary di Bali kok kurang kurang mendukung, kayak gitu Aduh. Wah sayang Aduh. sekali nih, Bali, Bali mestinya ada nih
2: sebenernya tinggal menunggu saja sih, uh, Bang menunggu ada yang mau bentuk, Sebenarnya sudah pernah ada yang bertanya kan memang uh, selain kemarin kami buka pohonnya untuk uh, dibentuk ada yang bertanya, memang udah kami batal kalau uh, anda punya perasaan, membentuk bisa uh, kami bantu Kami bantu mungkin bagaimana standar-standar sekiranya ada akun, apa yang bisa di-share di akun tersebut Ataupun cara mengelola kan, namanya, komunitas, kita bingung apa yang biasa dikeluarkan Kopeka itu kan memang ada berdasarkan pengalaman-pengalaman ya Juga mungkin banyak yang ada Kopeka wilayah kan banyak preferensi Memang kami ada pertemuan rutin bulanan, jadi kalau Uh, ada yang menghubungi DM nah, di apa di Solo ada nggak di Bali ada nggak ini yang saya sebutkan yang daerah-daerah yang tadi yang bertanya di Cirebon ada nggak di Purwakarta ada nggak di kayaknya uh, luar Jawa juga ada iya jadi tergantung siapa yang berani ya jadinya itu
0: Oh ya oke okay, oke okay. oke nah ini nih buat para pendengar podcast ini kalau misalnya kalian tertarik dan berminat untuk misalnya bergabung dengan koalisi pejalan kaki bisa langsung mungkin hubungi lewat DM bisa bang ya ke Instagramnya Ko koalisi pejalan kaki bang ya Iya DM ya
2: walaupun ada juga email ya. ada yang juga melalui Facebook tapi memang paling kesenangkan DM
0: Nah um, dari Kopi ini kan sudah ada 16 uh, bisa dibilang cabang wilayah gitu juga. Nah, juga ada satu pusatnya di Jakarta yang paling sering uh, menyuarakan isu-isu tentang Uh, pejalan kaki ya. Karena sebenarnya Kalau saya pribadi pun melihat uh, Isu pejalan kaki ini masih uh, Sering dianggap Sebelah mata oleh sebagian pihak Terutama di pemangku Kepentingan kebijakan ya. Nah kalau dari sisi sudut pandang KOPK sendiri Seperti tadi kan juga dari Bang Abi sempat uh, Menyinggung tentang uh, Rapor trotoar ya. nah, Kira-kira bagaimana dari sisi KOPK melihat kondisi mobilitas perkotaan sekarang di Indonesia
2: ya oke okay, baik uh, ini ya jadi uh, memang kita bisa berdasarkan pengalaman kita bisa melihat uh, satu kondisi general gitu uh, bahkan ada uh, apa era-era masanya mungkin teman-teman juga cukup mempelajari gitu, gitu. bahwa dulu segera ada budaya berjalan kaki dan bersepeda ketika belum banyak uh, mobil kemudian uh, ramai sejak tahun tujuh puluhan gitu ya beberapa dekade beberapa dekade setelah mungkin uh, kota-kota di negara maju gitu nah kondisi saat ini memang adalah uh, kondisi uh, mengembalikan itu gitu mengembalikan uh, budaya berjalan kaki dan bersepeda itu Dikarenakan sudah terbukti uh, car-oriented itu ya membuat macet, kemudian ada kerugian, uh, kerugian ekonomi tentunya di situ, ada kerugian uh, lingkungan, sehingga memang uh, arah kota-kota uh, saat ini uh, sudah menyadari bahwa banyak-banyak uh, uh, kerugian ketika uh, uh, ikstaksus mobilitas perkotaan itu, itu untuk kendaraan pribadi, sehingga memang arahnya demikian. Arahnya demikian untuk mengembalikan budaya berjalan kaki, itu juga tentunya yang uh, menjadi concern OPK bahwa ada perlunya dibuat sistem transportasi publik yang uh, tentunya itu mengakomodasi uh, bagaimana orang berjalan kaki dan bersepeda, perkemahan dan lasmalnya gitu ya. Ter, uh, selain memang uh, bahwa OPK itu uh, yang menyuarakan bahwa mengingatkan ya, mengingatkan bahwa setiap manusia pada adalah berjalan kaki. pun orang yang berkendara tentu akan berjalan kaki pada suatu titiknya e, maka yaitu tadi kata Om Al bahwa e, fasilitas berjalan kaki adalah layanan dasar transportasi publik adalah e, layanan dasar bagi e, warga kotanya maka e, kalau tadi sudah disebutkan ada hal-hal seperti rapor trotoar itu merupakan bentuk ya bentuk e, mengingatkan bahwa setiap kota Kabupaten sejatinya di kawasan kawasan tertentu tentu ada konsentrasi kebutuhan fasilitas berjalan kaki dan makin tinggi ya sebenarnya makin tinggi kebutuhan untuk fasilitas berjalan kaki, tetapi masih sering masih sering tidak berada di bahasan utama begitu. Mungkin kalau Jakarta dan kota-kota uh, besar sudah beberapa tahun ini ada dalam bahasan uh, untuk um, pembangunan trotoar, tapi itu mungkin yang menjadi referensi bagi kota maupun kabupaten yang yang uh, lebih kecil begitu ya, bahwa ada pentingnya untuk membangun fasilitas jalan kaki. Yaitu uh, rapor trotoar itu suatu konsep atau suatu survei publik menanyakan kepada wardennya ataupun uh, orang yang pernah berkunjung ke kota maupun kabupaten tersebut uh, bagaimana kondisi uh, fasilitas jalan kaki terutama trotoar di uh, daerah tersebut gitu hingga akhirnya itu menjadi uh, penilaian gitu ya penilaian bagi kota dan kabupaten tersebut untuk mengevaluasi diri dan itu uh, sudah ini ya sudah dua kali ya sejak 2020 uh, koalisi jalan kaki uh, mengubar itu Uh, dan mungkin itu uh, bisa berkaitan dengan uh, bertumbuhnya Kopetaka wilayah juga akhirnya karena uh, tertacu begitu wah ini kota saya ini nih uh, segini nih. Yang lebih bagus lagi adalah ya memacu uh, memacu pemerintah daerahnya gitu untuk bisa bisa menjadi evaluasi begitu. Mungkin Om Alfred Om Alfred bisa menambahkan ya?
1: Iya uh, Abi terima uh, kasih. Jadi gini, sebenarnya kan kalau koalisi pejalan kaki itu selalu bilang bahwa memandang trotoar itu sebagai peradaban uh, kota gitu ya. Jadi inilah sebenarnya yang yang koalisi pejalan kaki selalu uh, men menyampaikan agar masyarakat yang tinggal di kota kabupatennya atau dimanapun itu melihat bahwa layanan ini sebenarnya menjadi layanan dasar kan, bagi semua orang, bahkan bagi anda yang memiliki privilege kendaraan semangat apapun. tapi jangan lupa bahwa peradaban di kota Anda itu adalah identitas itu trotoar sebenarnya Karena hanya ruang itulah sebenarnya trotoar itu adalah ruang yang paling demokratis uh, bagi uh, layanan publik sebenarnya uh, Made gitu. Jadi kenapa uh, ruang yang paling demokratis gitu ya? Karena memang <tuh> uh, semua orang bisa berkumpul di sana Dan itu, trotoar itu tidak ada serata ekonomi yang ditunjukkan di sana. Tapi kalau Anda di jalan raya, ketika Anda sudah memiliki kendaraan supercar dan yang lain yang mahalnya minta ampun, seakan-akan itu kan sudah paling eksklusif dari kendaraan yang lain. Jadi kan terlihat ya bagaimana kompetisinya di jalan raya, gitu ya. baik itu kompetisi dari mulai sisi nilai kendaraan dan yang lain-lain, tapi kan kalau Anda di atas trotoar, Orang yang menggunakan sepatu yang harganya seperti Bang Hotman Paris yang harganya ratusan juta dengan saya yang menggunakan sendal jepit yang harga 15.000 ribu gitu, itu kan sama-sama menggunakan fasilitas trotoar. Gitu. Tapi itu kan uh, demokratis ya dan semua orang bisa berinteraksi di atas trotoar. Gitu. Jadi disitulah sebenarnya uh, ruang publik ya public space yang paling demokratis itu ya adalah trotoar gitu. dan itu merupakan satu uh, apa uh, ruang publik yang untuk bermobilitasnya uh, masyarakat dan orang pun bisa saling sapa di sana tapi kalau Anda berkendara regulasinya menyatakan berkendara dengan konsentrasi penuh jadi Anda itu tidak bisa mempunyai kesempatan untuk bercengkrama dan yang lain-lain pada saat Anda menunggangi kendaraan apa, berkendara jadi uh, disitulah sebenarnya ketika kami melihat bahwa kami berharap bahwa masyarakat itu bisa memandang trotoar sebagai identitas peradaban gitu karena ya dengan trotoar itu sebenarnya kotanya bisa dilihat beradab atau tidak gitu jadi kalau troto di, di satu kota kabupaten trotoarnya memang tidak terbangun ya tidak terwujud ya kita bisa identifikasi bahwa kota kabupaten ini sebenarnya ha, tidak ada adab-adabnya gitu karena kan pelayanan publik gitu ya ruang publik yang paling yang paling harus disediakan wajib disediakan itu sebenarnya kan layanan untuk manusia bukan untuk kendaraan jadi itu sebenarnya kalau kami melihat uh, dari sisi konteksnya ini nah uh, yang menarik beli uh, madi uh, dari kok survei yang dua kali yang dilakukan oleh koalisi pejalan kaki itu akhirnya koalisi pejalan kaki jadi ketawa sebenarnya gitu ya jadi ketawa geli gitu ya ketawa geli tapi uh, plus bahagia sebenarnya Ketika surveinya Koalisi Pejalan Kaki itu dipublish ke publik gitu ya. Bahwa si kota kabupaten ini mendapat predikat merah oleh warganya. Bukan oleh Koalisi Pejalan Kaki. Koalisi Pejalan Kaki hanya mengkolek apa yang disampaikan oleh publik yang ada di kota kabupatennya melalui survei rapor perotualan ini. Yang terjadi apa, 5 Tolong jangan disensor gitu ya. Bahwa banyak kota kabupaten itu, eksekutifnya itu berharap bahwa Koalisi Pejalan Kaki... apa meminta ke koalisi Berjalan kaki surat rekomendasi bahwa mereka itu sudah mendapatkan rapor merah tadi dari hasil survei itu supaya si eksekutifnya ini bisa berantem bertarung di DPRD untuk minta anggaran pembangunan trotoar karena mereka tidak punya argumentasi ya karena trotoar itu bukan prioritas di kota kabupaten masalahnya gitu karena uh, Kalau kota kabupaten itu rata-rata bangun jalan, bangun jalan, bangun jalan, perbaikan jalan, perbaikan jalan. Tapi jarang sekali kami mendengar di legislatif itu mengucapkan kata trotoar pada saat sidang paripurna, sidang pembahasan anggaran, jarang tuh yang namanya trotoar itu terucap gitu. Jadi dari rapor trotoar ini pada saat di penganggaran di DPRD-nya kota masing-masing atau kabupaten itu sudah mulai nih muncul kata trotoar ini dibahas, diungkap gitu. Jadi ini bagi kami kan sebenarnya ini entah itu nanti siapa yang mengerjakan proyek trotoarnya itu, bagi kami itu tidak jadi soal. Siapapun itu ya, koalisi Jalan Kaki itu bukan kontraktor gitu ya. Jadi kami melihat bahwa ini ada satu effort yang bagus gitu ya, satu perubahan yang bagus ketika Di DPRD-nya, di legislatifnya itu wakil rakyatnya itu sudah mulai membahas kata trotoar, bukan membahas fasilitas pejalan kaki. Kalau fasilitas pejalan kaki kan banyak, tapi kata trotoar itu sudah mulai muncul. Itu tuh apa yang menjadi satu apa kebanggaan polusi pejalan kaki gitu ya. Dan saya uh, melihat bahwa gini, banyak dinas-dinas terkait itu. meminta ke koleksi jangka, Pak, tolong dong surat rapor trotoar itu dikirimkan ke kami juga agar kami bisa bertarung berantem di DPRD untuk meminta anggaran pembangunan trotoar. Seperti itu Belimbad.
0: <tuh> Ternyata antusiasme dari masyarakat sendiri termasuk juga orang-orang yang mungkin ada di dalam mangkuk kepentingan pun sudah mulai ini ya sudah mulai naik ya, tentang Bahwa sebenarnya trotoar ini sebuah hal yang fundamental dan saya sih setuju dengan yang diucapkan sama uh, Bang Abi dan Bang Alfred terkait dengan bahwa kota itu bisa dikatakan beradab jika dia uh, memiliki trotoar, saya setuju karena trotoar ini merupakan bentuk nyata dari impulsivitas kota Bang jadi mohon maaf nih kalau anda-anda semua yang mendengarkan ini jika tinggal di kota besar kalau trotoar belum ada jangan bangga dulu anda gitu jangan <gif> senang dulu kayak, saya tinggal di kota besar tapi mau jalan kaki susah mau nyebrang juga susah ya, ya buat apa gitu bangnya? Menarik sih bang kalau misalnya ada survei seperti ini kayak rap uh, report protowar ya, berarti kan kalau biasanya kalau orang-orang itu melihat laporan kan dalam bentuk report hanya tulisan-tulisan saja ya, tapi kalau misalnya ada angkanya terus mungkin ada tanda bahwa di mark ini merah gitu masih belum bagus segala macam ini justru menjadi sebuah media yang menarik kalau bagi saya pribadi jadi memberikan report yang secara uh, fakta dari lapangan bahkan itu pun banyak diisi dan diberikan nilai merah dari masyarakatnya sendiri artinya kan ya. bisa dibilang katanya tuh uh, sangat valid dan sangat dekat dengan masyarakat baik itu kota pun kabupaten yang menilai gitu ya wah ya, ini menarik uh...
1: banget. Ya, beli saya mau tambahkan gitu. Kenapa kami tidak uh, melaporkan report ini berupa apa kualitatif, kuantitatif dan yang lain-lain berupa grafik gitu ya, tapi berupa rapor gitu. Karena rapor itu semua orang pasti sudah pernah mendapatkan rapor dan di orang itu rapor itu kan rapornya itu adalah ranking atau dia merah itu. Jadi jadi uh, membahasakan strategi komunikasi ini sebenarnya lebih gampang dengan rapor trotoar itu daripada kami harus membuat yang namanya grafik bahwa kota ini grafiknya trotoarnya itu hasilnya seperti ini. Tapi kalau dengan rapor trotoar itu menandakan bahwa si pemerintahan kotanya itu menjadi murid dan warga di dalam kotanya menjadi guru gitu ya. Karena e, melihat hasil kerja, hasil belajarnya si kotanya gitu, jadi kami mengasumsikannya seperti itu, jadi lebih gampang, lebih mudah uh, memakai ini ke masyarakat karena apa? masyarakatnya itu kan masyarakat kita itu literasinya ya uh, boleh dibilang uh, sudah sudah cukup ini dan paling sulit kalau masyarakat kita dijejali dengan bahasa-bahasa akademis itu. Jadi Ya dengan rapor aja, kalau rapornya merah ya sudah, berarti anda tinggal kelas gitu. Jadi di sebenarnya apa pemahaman rapor trotoar uh, yang kami buat, yang yang ibaratnya menampar kotanya, tapi kami berharap itu bukan tamparan, tapi bagaimana kita bisa secepat mungkin untuk melakukan perubahan fasilitas publik seperti trotoar itu. Itu 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 apa uh, apa namanya the behind the sini uh, apa uh, survei rapor trotoar itu. Seperti itu. Wah keren-keren Bang, ini wah, kalau saya bisa bilang
0: ini sebuah strategi komunikasi yang jenius Bang Karena ya saya setuju, semua orang pasti bisa uh, membaca rapor dan itu familiar dengan kita gitu Dan itu sebuah media yang unik kalau bagi saya pribadi, mungkin juga teman-teman pendengar -teman video mendengarnya Nah ini kalau misalnya ke depannya apakah ada lagi Bang kayak survei rapor
1: trotoar ini? Harusnya untuk survei rapor trotoar harusnya tahun ini kita pengen uh, melihat bahwa apakah di tahun ini ada perubahan pembangunan trotoar gitu ya yang di media mainstream kami uh, mengkolekting banyak kota kabupaten kota ini menganggarkan 18 miliar kota ini menganggarkan sekian miliar gitu takutnya uh, tidak dibangun di kotanya tapi di depan rumahnya yang dibangun gitu oleh dinas-dinas terkait gitu. jadi tapi itu guyonan gitu ya tapi maaf saya ketika ada perubahan itu pasti publiknya pasti bereaksi loh tadi. Ketika sudah dibangun, maksud kami itu publiknya pasti bereaksi bahwa uh, sudah ada perubahan. Tapi kalau tidak ada, publiknya belum melihat secara signifikan, pasti publiknya itu masih memberikan rapor merah tadi gitu, kepada kota atau kabupatennya. Jadi uh, kami uh, karena ra rapor teror itu di 2002 yang lalu, kami mau update uh, sebenarnya. Uh, tahun ini seperti apa. Jadi nanti kalau sudah ketemu 10 tahun rapor trotoar, kami mau melihat tren dari per kota-kota itu selama 10 tahun itu, tren publiknya itu sebenarnya melihat kondisi trotoar itu di sana seperti apa. Jadi kami menunggu rapor trotoar ini sampai 10 tahun untuk melihat trennya sebenarnya seperti apa perubahan yang signifikan untuk membangun trotoar di kota atau kabupaten tertentu gitu. Di Indonesia Wah, 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 bagus, bagus banget. Nar juga nih, kayak eh, kita juga
0: kan sebagai masyarakat mungkin bisa ngecek dulu ya, mungkin dari sisi uh, A APBD kota kan alokasikan sekian miliar untuk pembangunan trotoar gitu. Nah, kita juga sebagai masyarakat bisa langsung memantau itu apakah realisasi programnya benar-benar berjalan dengan baik atau jangan-jangan, uh, mohon maaf malah nggak ada
1: sama sekali. Tapi dia kan begitu bagian. Iya, karena kan fungsinya masyarakat itu sebagai kontrol. Uh, public controller ya, uh, jadi sebagai kontrol publik ya, publik harus tahu uh, secara transparansi gitu ya, dan yang paling utama itu publiknya itu mengambil standingnya sebagai partisipatori gitu ya, publiknya itu harus uh, memberikan satu masukan gitu ya, uh, kritikan dan juga mengawasi gitu ya, uh, sama halnya yang dilakukan oleh Koalisi Kejalan Kaki. Saya sampaikan sesuatu hal yang menarik, Belima <tuh> D, sebelum nanti ke Abi, Ketika koalisi pejalan kaki di challenge oleh salah satu dinas, koalisi pejalan kaki tolong dong nanti dikoreksi pekerjaannya kami membangun trotoar. Oke, okay. kami iakan. gitu ya. Tapi jangan salahkan kami ketika kami merujuk kepada regulasi yang sudah ada, media gitu ya. dan yang dibangun itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam regulasi. Misalkan ramnya itu tidak boleh dari 7 derajat oke okay. kita bilang fail ini tolong dibongkar ya guiding blocknya ini atau ubin pemandunya itu kami jadi koalisi pejalan kaki itu selalu iseng bikin yang namanya satu kegiatannya itu adalah audit sosial trotoar gitu ya jadi kami mengaudit dengan teman teman uh, disabilitas gitu jadi kita mengaudit saja bahwa uh, kan usernya itu pejalan kaki bukan pemerintahnya kan pemerintahnya membangun kalau memang Yang dibangun itu uh, tidak sesuai, oleh usernya pasti akan diingatkan kan, <guluh> bukan diminta dibongkar dari ujung ke ujung trotoarnya. Tapi kalau ini dibilang fail atau sudah apa benar-benar uh, perfect gitu ya membangunnya, gitu ya, uh, membangunnya ramah, gitu ya, layak, gitu ya, ya saya kami kami kira juga tidak ada yang harus dirubah, gitu ya. Bahkan dalam satu Bentang trotoar, ya banyak sekali yang perlu dibongkar karena memang tidak sesuai, gitu ya. Kami minta dulu apa e, desainnya seperti apa, oke kita lihat desain awalnya. Begitu sudah hampir selesai, ya kita datang tuh apa e, audit, kan auditnya mereka sudah selesai tuh. di internal pemerintah, oke sudah terima kerjaan sudah selesai. Koalisi kaki datang audit lagi, audit sendiri, mas warganya yang mengaudit. Wah ini gak benar nih ramnya masih terlalu curam dan yang lain-lain. Ya kenapa seperti ini membangunnya? Ya kami minta dibongkar karena karena kan membangun trotoar itu kan harus bisa diakses oleh uh, semua kalangan. Namanya juga fasilitas publik yang inklusif kan. Kalau bicaranya apa uh, d tadi, bicaranya harus inklusif. Tapi ya bagaimana mau inklusif kalau masih banyak yang fail cara membangunnya. Gitu? Jadi Jadi hal-hal sedetail itu ya ketika koalisi berjalan kaki di challenge ya ya kami datang gitu ya. Jangan jangan harap bahwa kami menyatakan bahwa ini oh sudah sudah bagus, sudah ini enggak. Bagus itu kan dalam artian pekerjaan untuk laporan. Tapi kan kalau untuk existing-nya kan harus dicek benar-benaran gitu. Bagaimana penutup ducting-nya itu dan manhole-nya itu gitu ya. Main hall dan juga ducting-nya itu udah benar-benar dibuat agar tidak menjadi silent killer bagi para pejalan kaki. mungkin Belimades uh, sering melihat bahwa penutup drainase ataupun main hole, itu yang kotak-kotak itu yang dari beton itu uh, ada yang sudah miring besinya juga ada yang uh, menjulang ke atas. jadi itu kan apa uh, banyak pernah saya lihatlah uh, menjemput pejalan kaki gitu ya kaki pejalan kaki sampai berdarah karena uh, apa terbentur dengan penutup drainase ataupun main hole-nya itu gitu. Jadi itu yang selalu disebut oleh koresponden The Silent Killer di, di, di uh, The Silent Killer of Utility gitu ya. Karena itu kan apa uh, ruang untuk memasukkan utilitas seperti kabel dan yang lain-lain. Itu sih Bli Madik.
0: Oh iya benar-benar bang. Saya
1: setuju bang. Kalau OPK
0: memiliki um, apa nilai yang idealis dalam menilai karena itu sangat diperlukan gitu ya. Kita nggak hanya bisa bilang kalau kalau sudah ada nih trotoar, sudah dibangun, oke okay, panjangnya sekian, terus remnya ada, oke okay, remnya ada, terus nutup lenase tadi, apakah sudah ada, sudah ada. Tapi kan kalau seandainya tidak dipasang dengan benar, atau mungkin dibangun dengan sesuai standar atau prosedur yang seharusnya, jatuhnya nanti malah membahayakan keselamatan terhadap kaki, kembali lagi ke safety tadi ya Bang ya. Kalau gitu, saya mau bahas dari uh, Surpanang KOPK kembali, terkait dengan urgensi yang perlu ditangani ini tadi kan sudah banyak dijelaskan masalah-masalah yang sering dihadapi baik itu KOPK ataupun juga teman-teman yang sering nge dm itu ya ke KOPKAK tentang kekerasahan atau bagaimana urgensi yang perlu ditangani baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat terkait dengan permasalahan fasilitas pejalan kaki boleh dalam bentuk trotoar ataupun dalam bentuk yang lain karena kan utilitas itu banyak sekali ya. kira-kira secara urgensi eh, mungkin kita bilang hierarki teratasnya gitu apa sih yang perlu disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat terkait dengan itu? Oke
1: okay, eh, <tuh> jadi gini kalau terkait dengan isu yang sekarang ada di di eh, di tengah-tengah masyarakat gitu ya terkait dengan pelayanan fasilitas penjalan kaki so, apa ur urgensi paling ya? Jadi gini Koalisi penjelajah melihat ada empat sebenarnya. Yang pertama itu adalah infrastruktur, <tuh> ya. Yang kedua itu adalah uh, sinkronisasi antar lembaga. Itu sangat rumit sekali. Yang ketiga adalah low enforcement, gitu ya. Yang keempat itu adalah partisipatory. Itu tuh sebenarnya paling urgent itu sebenarnya ini. Tapi yang 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 pertama itu sebenarnya uh, lebih kepada saat ini kami mau menaikkan yang namanya. Uh, koordinasi antar lembaga itu di nomor 3 tapi menaikkan law enforcement atau penegakan hukumnya di nomor 2. Karena yang pertama pasti uh, apa wujud uh, dasarnya ini dulu yang perlu harus dibangun yaitu infrastrukturnya. T uh, kita agak sulit ya bicara oh tolong dong law enforce gitu ya ternyata wujud infrastrukturnya nggak ada gitu ya. Terus kita mau sebut bahwa itu trotoar juga kan enggak karena apa uh, trotoar yang Sebutannya trotor itu karena dia sudah memang dia wujudnya ada dan uh, utility-nya ada uh, dan juga fasilitasnya juga ada di atasnya jadi itu baru kita uh, menyampaikan bahwa itu adalah trotor yang benar-benar dibangun sesuai dengan regulasinya gitu ya dan selanjutnya adalah low enforcement-nya harus ada gitu karena gini uh, ketika trotoar itu sudah dibangun Saya katakan ini ada pembiaran yang sistematis gitu ya bahwa, bahwa sudah itu nanti ranahnya Pemda setempat gitu. Padahal kan berkendara itu ranahnya lalu lintas gitu. Jadi tidak ada cerita bahwa trotoar itu bukan bagian dari jalan raya. Undang-undangnya menyatakan demikian sebenarnya. Jadi inilah sebenarnya ketika law infos ini lemah gitu ya hadir ya sudah koalisi pejalan kaki itu. pasti akan suffer gitu, pasti akan menderita gitu. Jadi sebisa mungkin penegakan hukum itu nomor dua, terus koordinasi antar lembaga dan juga dinas kementerian dan yang lain terkait dengan apa eh, kepentingan di bawah dan di atas trotoar itu sangat jelimet dan yang terakhir itu adalah publik, pa, publik partisipatorinya. Gitu. Kalau publiknya tidak merasa mereka dilibatkan ya, ya ruang publik seperti trotoar itu ya mau dipakai siapapun ya publiknya yang merasa cuek saja kan. Karena dari awal publiknya tidak diajak. Ini kita mau bangun fasilitas publik. Ini bicara fasilitas publik. Tapi publiknya nggak diajak. Dari awal sebenarnya fasilitas publik yang dibangun itu apa. Gitu. Jadi itu urgensi yang menurut kami dari koalisi Kejangan ada empat item itu yang perlu saat ini harus dikejar gitu, agar bisa <tuh> apa menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat di kota, kabupaten, dan juga level provinsi. Jadi itu, Madeh.
0: Oh iya iya bang, hmm, benar juga sih ya itu uh, berapa hal yang harus diperhatikan karena kalau isu mobilitas kita bisa bicara ini mobilitas karena termasuk pejalan kaki itu bagian dari mobilitas kota gitu dan ini sifatnya lebih sistemik kan. tidak enggak hanya berdiri sendiri-sendiri tapi juga sistemik dan juga harusnya secara menyeluruh direncanakan dengan baik ya secara konfrensif gitu jangan saling lempar oh, nanti bagian ini yang tanggung jawab bro. saya nggak nggak di situ bidangnya. Kapan kapan selesainya bener banget saya setuju sih itu. Oke deh. Kalau dari Bang Abi, ada tambahan bang terkait dengan urgensi yang perlu kita tangani nih, untuk permasalahan fasilitas jalan kaki. Ya
2: mungkin uh, mengenai mereka uh, butuhnya uh, kondisi ya kondisi uh, fasilitas jalan kaki hari ini ya. Kalau ada Oke kita mau naikkan rencana induk fasilitas jalan kaki uh, itu juga akhirnya memang Bagaimana uh, wilayah kota maupun kabupaten itu butuhnya di mana, urgensinya di mana, dan uh, mampunya ya, <laughs> mampunya uh, untuk uh, membangun uh, fasilitas jalan kakinya uh, seberapa cepat, seberapa banyak begitu. Tapi satu hal yang satu hal yang uh, selalu uh, tidak berubah ya tentunya uh, ketika uh, uh, kota maupun kabupaten tersebut uh, ya semakin ramai tentunya kebutuhan untuk adanya berjalan kaki uh, di mana ada kawasan-kawasan uh, uh, konsentrasi volume pejalan kaki tinggi ya di situ ada kebutuhan untuk membangun fasilitas berjalan kaki begitu yang membuat uh, sebenarnya setiap kota maupun kabupaten tentunya ada kebutuhan untuk uh, membangun uh, fasilitas berjalan kaki mungkin tadi kalau uh, disebutkan omal um, ada aspek-aspek itu tentunya ya bahwa uh, untuk membangun ekosistem itu um, atau ya, mendorong budaya berjalan kaki tidak hanya satu aspek walaupun yang paling utama tentunya ya layanan dasar itu bahwa uh, berjalan kaki, eh, pejalan kaki itu akan berjalan di mana ya tentunya di trotoar gitu kan uh, maka itu satu hal sebelum aspek-aspek lainnya yang
1: juga mendukung
2: uh, ekosistem budaya berjalan kaki itu gitu uh, apapun itu ya kalau memang sudah, nah konteksnya kota sudah ramai, kemudian butuh uh, ekosistem transportasi publik, ataupun kota-kota uh, yang lebih kecil, uh, yang aspek-aspeknya mungkin berbeda bagaimana uh, mendorong uh, orang untuk uh, memutus budaya berjalan kaki, di ya, akhirnya itu menjadi aspek-aspek uh, lainnya. Ya, pengalaman di di kota besar mungkin uh, lebih banyak uh, trotoar yang uh, direvitalisasi, tetapi banyak. banyak uh, pr untuk penegakan hukumnya karena mungkin masih uh, disalahgunakan uh, maupun banyak parkir uh, di trotoar nah itu uh, memang selalu menjadi apa menjadi waktu kpk mengingatkan kembali mengingatkan kembali mengenai uh, bahwa penegakan hukum itu harus uh, rutin gitu ya bukan musiman gitu juga aspek-aspek lainnya yang tentu uh, juga penting itu untuk untuk mendukung gitu Ya akhirnya kalau uh, Kopeca bilang, uh, ini ya kita bisa selalu melihat jalan panjang untuk menuju suatu kota atau kabupaten agak benang kalah lagi di jalan kaki, tapi ya bisa kita lihat tahap kota dan kabupaten itu uh, sampai mana pada harpa yang perlu ditingkatkan.
0: Oke Bang, benar juga ya. Kalau uh, kita berbicara tentang kejalan kaki ini sebenarnya bisa dibilang suatu bentuk budaya ya, dan dalam membangun budaya atau ekosistem itu butuh waktu untuk proses dan bagus juga tadi dari uh, bang Abi dan juga bang Alfred sempat menyinggung tentang rencana induk atau bisa kita bilang master plan nya untuk perencanaan fasilitas uh, pejalan kaki ya, utama trotoar juga soalnya juga nggak jarang juga sih kita ngelihat kayak trotoar dipakai untuk uh, PKL untuk PKL berdagang terus dipakai untuk uh, parkir parkir on street dan segala macam bahkan juga kalau saya pribadi pernah ngalamin lagi jalan kaki ini di suatu kota besar terus tiba-tiba dari arah berlawanan ada motor yang naik trotoar malah lebih galak motornya, padahal kan saya yang jalan ya kenapa malah dia yang lebih galak dan ini bener juga tadi perlu ada penegasan uh, terkait dengan uh, hukumnya, penindakan hukum ini nggak boleh dilakukan uh, hanya, hanya di waktu tertentu saja tapi harusnya dilakukan secara berkala dan pengawasannya pun harus ketat, saya setuju dengan itu Oke, okay. um, dari Bang Alfred atau Bang Abi sendiri, kira-kira ada nggak pengalaman pribadi atau mungkin uh, tantangan, baik itu uh, pengalaman pribadi ataupun dari dm-dm dari uh, teman-teman KOPK yang pernah dihadapi berkaitan dengan uh, fasilitas jalan kaki ini? Bisa diceritakan mungkin sedikit. Uh,
1: gini, Madie. Uh, uh, Kalau tantangan banyak sekali ya teman-teman koalisi pejalan kaki itu dari awal gitu ya bahkan yang pertama itu ya ya pada saat koalisi pejalan kaki itu hadir di di ruang publik ya uh, mengkampanyekan bahwa uh, perlunya fasilitas pejalan kaki yang cukup steril gitu ya <tuh> dengan kampanye-kampanye apa taman trotoar kita gitu ya uh, datang ke ruang publik. tapi itu penerimaan publik itu kan bermacam-macam ya madia ada yang menerima ada yang mendukung ada yang sewot gitu ya karena apa orang yang melanggar itu pasti flying victimnya uh, apa ini macet dan yang lain-lain tapi kan koalisi berjalan kaki melihat bahwa baik orang yang menerima dan yang tidak menerima kehadirannya koalisi berjalan kaki itu kan menjadi satu apa ya satu spirit buat koalisi berjalan kaki bahwa oh ternyata uh, kita itu melihat ruang publik ini sebenarnya belum dilihat sepenuhnya oleh masyarakatnya fungsinya untuk apa gitu ya. Nah di situ karena apa ya kalau jalan kaki banyak sekali ya kalau kalau dilihat tantangannya sampai dibawain pisau, dibancingin helm dan yang lain-lain itu Abi itu merasakan juga ya ketika kita sama-sama melakukan edukasi ke masyarakat gitu ya. nggak jauh beda dengan yang dihalami dengan konten kreator yang baru-baru ini gitu ya yang lawan arus dan yang lain-lain. Nah, yang perlu juga eh, kami sampaikan dari koalisi pejalan kaki gitu ya, ketika para pejalan kaki sudah sangat suffer banget, sudah sangat menderita banget. Bahwa data kan menunjukkan Made bahwa Indonesia itu dalam setiap hari itu ada 14 meninggal dunia loh setiap hari. Gitu. Jadi itu juga sudah menurun. Dat, uh, dari data yang sebelumnya adalah 18 pejalan kaki meninggal setiap hari di Indonesia gitu. itu uh, setelah berselang berapa tahun itu ada penurunan angka itu jadi sebenarnya uh, kita bisa melihat bahwa ketika ruang pejalan kaki ini terokupansi secara brutal oleh fungsi-fungsi yang lain ya disitulah sebenarnya para pejalan kaki Sudah harus mulai banyak berdoa gitu ya. Karena e, nyawanya pejalan kaki itu sudah terancam sebenarnya. Dan disitulah sebenarnya dengan munculnya angka ini ya kita sangat prihatin gitu ya. Dan, dan mungkin saya, Anda, saudara Anda, keluarga Anda itu bisa mengalami itu. Atau menjadi angka di dalam kematian pejalan kaki itu. Karena kita tidak tahu kan ketika kita berjalan kaki dengan aman-aman. di atas trotoar ternyata ada yang mengokupansi. Kita gitu. ada yang menabrak. Kita menyeberang di Jebra cross juga diterobos tertabrak. Jadi banyak sekali. Jadi hal-hal demikian sebenarnya uh, yang uh, sampai saat ini kalau dijelaskan masih melihat strategi apa ya untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang lebih cepat mengena ke ke publik gitu ya agar hal-hal seperti ini bisa diminimalisir gitu ya. Minimal untuk Data tahun ini mungkin uh, mungkin data yang 2022 eh 2022 yang la, uh, tahun lalu bahkan angka kematiannya itu pada saat press konferensinya uh, Pak Erick Thohir gitu ya uh, menyatakan bahwa ada kenaikan nih angka kematian di Jalan Raya jadi 37 ribu uh, tahun yang lalu. Gitu. Jadi itu sangat-sangat ini ya, dan dan di Rp37.000 itu, itu sebagiannya pejalan kaki masalahnya. Jadi itu yang kami lihat dari proses tantangan yang saat ini yang dihadapi oleh uh, Koalisi Pejalan Kaki melihat fasilitas para pejalan kaki. Mungkin Nabi bisa menambahkan? Uh,
2: ya, mungkin sedikit saja. Karena kalau bicara uh, tantangan hambatan di lapangan maupun sehari-hari itu bisa panjang sekali ya, apalagi dengan perjalanan kompleka yang mungkin sudah agak lama satu, mungkin kalau ada pengalaman juga, ada yang berbarengan dengan omak Nafret gitu ya di lapangan, di trotoar, maupun yang saya sendiri saya sendiri ada saja gitu, misalnya mencegat motor di trotoar kemudian ya sedikit kelindes lah dengan rodanya itu ya, walaupun cuma sedikit gitu ya, maupun ketika menyebrang ada aja gitu Ya kejadian seperti itu gitu Ya kalau kalau diceritakan mungkin agak, agak banyak juga uh, Tapi uh, selain itu uh, Bahwa uh, orang-orang KOPK itu akhirnya menyadari Bahwa narasi ini itu tidak populer gitu Dulu lebih tidak populer tapi tetap saja Maksudnya hari ini bukan narasi mainstream uh, Mungkin sesederhana ini ya Bahwa uh, satu, satu aspek yang uh, senantiasa saya Uh, saya pribadi ini ya uh, uh, perjuangan adalah uh, pejalan kaki diprioritaskan ketika menyeberang, karena uh, sehari-hari saya selalu bawa uh, poster A4 gitu ya, karena bisa dibawa di tas itu, uh, ini logo, logo menyeberang, bahwa ketika saya menyeberang saya selalu uh, bentangkan uh, poster itu, uh, agar terlihat uh, bagi kendaraan, dan saya uh, tentu, uh, menyetop kendaraan itu uh, mungkin seberapa pun kencang uh, kendaraan itu gitu Nah, itu satu narasi narasi sederhana yang uh, sangat tidak populer gitu bahwa kendaraan itu uh, hendaknya uh, memprioritaskan pejalan kaki yang hendak menyeberang gitu. Nah, itu uh, hal yang uh, selalu perlu disadari bahwa setiap kali saya menyeberang, bahwa orang Indonesia uh, itu uh, belum menyadari me mengizinkan lebih dahulu pejalan kaki untuk menyeberang <gurlain> yang selalu membersamai. bersamai apa namanya yang diperjuangkan uh, uh, KOPK gitu bahwa uh, prioritas menyeberang lain lainnya tentu juga gitu ya bahwa lebih parah lagi ketika uh, motor uh, trotoar sudah diingatkan uh, mal dia yang marah misalnya uh, ataupun hal hal lainnya yang mungkin uh, terlihat sepele tapi sebenarnya itu uh, berfikiran uh, ini ya car oriented uh, antitesis dari uh, hal hal pedestrian oriented people oriented dalam uh, infrastruktur kota gitu. nah sepanjang sepanjang perjalanan ini memang menyadari bahwa e, narasi ini bukan narasi mainstream sehingga memang yang 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 selalu disuarakan gitu terkait e, akhirnya apa saja aspek indikator e, yang menjadikan e, narasi ini tidak car oriented gitu e, untuk pembangunan infrastruktur maupun e, perilaku berkendara begitu ya hal-hal e, ya, seperti itu. Dan kalau itu menjadi tantangan, tentunya itu menjadi uh, tantangan sepanjang perjalanan gitu ya. Uh, kadang mungkin uh, dinikmati saja gitu, uh, ya dinikmati saja karena memang selalu terjadi gitu. Uh, Event di uh, pembicaraan-pembicaraan sehari-hari gitu. Uh, apakah uh, tidak beda gitu? Uh, terlihat beda karena uh, kenapa ini ada uh, aktivis jalan kaki nih diantara uh, yang, yang lain biasanya ya sudahlah motoran gitu. Ya tentu itu menjadi menjadi hal yang mencolok juga. Selain selain ya sudah bahwa di link di lingkaran komunitas gitu ada bahwa ini satu komunitas berjalan kaki yang wah ternyata ada ya yang yang menurakan hak berjalan kaki dan banyak yang menyadari juga oh ternyata benar gitu ya tapi ya jalan masih panjang lah untuk itu dan itu selalu menjadi tantangan mungkin itu
1: iya beli saya mau menambahkan satu tantangan yang sampai saat ini bahkan ketika uh, saya sering sekali merenung tantangan ini dan belum ada yang bisa menjawab baik itu berkali-kali saya tanya di beberapa institusi ya eh uh, belum belum ada yang bisa menjawab uh, keresahan dan juga tantangan ini sebenarnya jadi gini saya mau uh, menyampaikan kepada uh, uh, nanti para yang mendengar uh, di uh, public space-nya Serafinis ya Eh, koalisi pejalan kaki itu sampai saat ini belum mendapatkan jawaban yang pasti eh, Dengan salah, dengan satu pertanyaan sebenarnya. Ketika pejalan kaki itu menjadi korban infrastruktur yang belum memadai Yang belum terbangun gitu, Ataupun yang sudah terbangun Dan pejalan kakinya itu celaka oleh infrastruktur Siapa yang akan bertanggung jawab? secara sistem loh yang bertanggung jawab ya. Kalau pribadi-pribadi pemangku kepentingannya itu, salah satu kasusnya dulu di Bandung ada ekspatriat gitu ya atau warga negara asing terjeblos gitu ya, terjerembab gitu ya atau apa kakinya nyungsep di di trotoar yang ada selokannya gitu atau drainasinya yang tidak tertutup gitu ya, itu berobat dan sampai sembuh. itu ditanggung oleh salah satu wali kotanya dulu itu kang Emil gitu, ya. tapi kan itu pribadinya kang Emil, bukan secara sistematis atau secara sistem oleh negara kita. Nah, dan ini kan sebenarnya banyak terjadi ketika para pejalan kaki itu tersangkut utilitas di atas trotoar. Ada juga pejalan kaki yang tersetrum di JPO karena utilitas listriknya menyentuh uh, relingnya JPO. Jadi banyak pejalan kaki yang jatuh akibat salah memilih material. Akibatnya pejalan kaki harus masuk ke rumah sakit. Jadi sampai saat ini tantangan itu belum ada yang bisa menjawab sebenarnya kalau di kendaraan kan beli 3D kalau ada kejadian kecelakaan ada yang namanya jasa harja menanggung kantunan para pengendara gitu. Tapi yang untuk para pejalan kaki siapa ya yang harus bertanggung jawab ketika para pejalan kaki itu celaka akibat dari infrastruktur? Kalau pejalan kaki terlibat kecelakaan, pasti jajaraja mengcover juga. Tapi kan ini jajaraja tidak bisa mengcover pejalan kaki itu apa menjadi korban akibat dari infrastruktur? Karena ini cukup masif loh korbannya. Itu tuh lima yang mau saya tambahkan. Karena ini sangat urgent sebenarnya. dan sampai saat ini sudah lima tahun saya tunggu belum ada yang bisa jawab.
0: Oke okay, oke okay. wah banyak sekali ternyata ya tantangan yang yang masih kita hadapi terkait dengan jalan kaki ini ya apalagi tadi seperti yang dijabarkan sama bang Abi bang Alfred itu semuanya sangat urgent termasuk tadi yang terakhir masalah asuransi gitu ya asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa untuk jalan kaki ini masih belum ada siapa yang Bani menjamin nah semoga dengan podcast kita ya hari ini uh, bang Abi dan bang Alfred bisa menjadi media edukasi ya untuk teman-teman pendengar juga. Dan juga nanti untuk teman-teman pendengar mungkin bisa mendengarkan dari awal sampai akhir podcast ini, lalu juga jika ingin men-share, silahkan di-share di sosial medianya, baik itu instagram, tiktok ataupun sosial media lainnya semoga nanti juga pesan-pesan uh, ini bisa sampai mungkin ke telinga para pemangku kebijakan apalagi kan kita sekarang sudah mulai masuk nih tahun-tahun panas pemilu ya siapa tahu ini bisa jadi sebuah input uh, input untuk uh, para pemangku kebijakan mulai aware bahwa sebenarnya Uh, pengadaan dan perlindungan terhadap pejalan kaki ini sangat krusial, sangat esensial, dan ini perlu uh, dinaikkan untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya. Semoga saja nanti dari teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa lebih proaktif juga untuk lebih bijak dalam menggunakan fasilitas uh, publik dan juga untuk lebih uh, proaktif untuk men-share hasil diskusi kita di podcast ini. Semoga kedepannya bisa memberikan dampak yang signifikan ya terhadap kemajuan. kota-kota ataupun daerah-daerah lainnya seperti itu oke okay. uh, pertanyaan saya terakhir dari uh, Stratinus untuk Bang Alphids atau Bang Abi nah kira-kira cita-cita yang ingin dicapai oleh KOPK itu apa sebenarnya?
1: Eh, uh, sebenarnya gini kalau ditanya cita-citanya apa dari awal penjala Kualitas Penjalan Kaki itu sudah ngomong bahwa kami akan merebut kembali ruang-ruangnya para pejalan kaki itu yang pertama itu paling basic jadi Jadi eh, hadirnya kolip jalan kaki di tengah-tengah publik ya. yang pertama itu ya misinya itu merebut kembali para pejalan kaki itu ya, ya harus merebut kembali apa uh. eh, eh, ruangnya ya eh, untuk bisa eh, difungsikan kembali utamanya itu untuk para pejalan kaki. Jadi itu yang selebihnya adalah eh, eh, mendorong ya kota kabupaten agar membuat yang namanya cita-cita yang kami masih tertunda ini membuat yang namanya rencana in, dokumen rencana induk uh, fasilitas perjalanan kagak atau rencana induk trotoar karena apa itu sangat sangat baik untuk si kota kabupatennya yang memiliki keterbatasan apbd jadi kita tahu skala prioritas yang mana akan dibangun dengan kajian di lokasi titik mana jalan yang akan dibangun dengan volume pejalan kaki yang cukup intensif di satu jalan tertentu. Jadi eh, satu kota itu petain jalan-jalan mana saja gitu ya yang yang akan dibangun dan dicari yang skala prioritasnya mana dengan kajian-kajian jumlah volume pejalan kaki atau pedestrian trafficnya itu paling banyak di, uh, di satu titik itu. Jadi itu semuanya yang Berikutnya itu ya kami berharap ya dengan adanya raport trotoar ini sih para apa pemangku kepentingan di Kota Kabupaten itu bisa merevolusi secara cepat gitu ya fasilitas layanan para pejalan kaki di Kota Kabupaten atau di provinsinya masing-masing agar Kota Kabupatennya itu bisa beradab gitu itu itu merupakan cita-citanya kolusi jalan kaki ya dan kami juga berharap law enforcement gitu ya, dan dan juga yang terakhir. sangat kami harapkan adalah partisipatori dari masyarakat gitu tanpa partisipatori dari masyarakat fasilitas umum apapun itu uh, tidak akan berarti apa apa ketika masyarakatnya tidak merasa memiliki saya kira itu mungkin Abi tentu
2: ya, saja mungkin kalau merangkum ya koalisi berjalan kaki yang hendak mendorong atau uh, mengajak masyarakat membudayakan berjalan kaki sangat banyak dan bisa jadi sangat kompleks ya gua sel selalu bilang uh, ini masih menjadi jalan panjang di Kota maupun Kabupaten manapun untuk akhirnya uh, bisa merebut kembali itu hak-hak itu uh, ruangnya, uh, ruang ya ruang-ruang kota untuk uh, berjalan kaki enggak akhirnya tercapailah itu uh, budaya
0: berjalan kaki yang menjadi uh, tujuan panjang KOPK Mungkin itu saja sih. Wah, keren sekali ini. Impian dan harapan dari KOPK sendiri merebut kembali ruang-ruang kota dan hak para pejalan kaki. Mantap. Perjuangkan terus untuk Bang Alfred dan Bang Abi. Nah, teman-teman pendengar juga, uh, tadi seperti yang disampaikan sama Bang Alfred dan Bang Abi, uh, dari KOPK sendiri juga berharap adanya uh, partisipatori atau partisipasi dari kita, para pendengar podcast dan juga masyarakat uh, kota ataupun daerah untuk bisa turut serta dalam entah itu bisa dalam bentuk pengambilan kebijakan, entah itu dalam bentuk suara atau juga dalam bentuk Setidaknya mengerti bahwa sebenarnya urgensi dari masalah sejarah kaki ini ada dan nyata gitu. Jadi ini bukan masalah-masalah yang perlu terpecahkan secara bersama. Jadi nggak hanya pemerintah saja yang harus uh, bertindak atau KPK saja yang bertindak. Ya tidak bisa seperti itu. Tapi juga kita sebagai masyarakat juga harus punya andil di dalam sana. Minimal ya nggak naik motor ke trotoar lah. Gitu. Kalau masih ada nanti yang mendengar podcast ini. Naik motor ke atas rotoar, kita tempeleng aja kayak gitu ya. <laughs> Baik, terima kasih banyak ini uh, saya ucapkan untuk Bang Alfred dan juga Bang Abi. Atas waktunya sudah mau bergabung dan berbincang-bincang nih. Seru sekali pembicaraan kita kali ini terkait dengan KOPK dan juga tantangan yang dialami untuk Fasitas Perjalanan Kaki. Mungkin teman-teman uh, pendengar podcast juga ada ini Bang, yang ingin memfollow. Sosial media dari Kopeka sendiri ataupun juga saya tahu dari Kopeka ada acara yang saya ikutin nih sama para pendengar podcast. Mungkin gimana dari Mbak sama Mbak Abi, mereka harus follow di mana? Ya bisa melihat Kopeka di mana saja.
2: Jadi tentunya di Instagram ya ada kaki Kemudian masih ada di Facebook juga kualitas jalan kaki bisa dilihat di Twitter. Kemudian Kopeka juga punya hmm. Youtube ada ber, ber, Berbagai video Yang mungkin berkaitan dengan aktivitas POPK terutama ketika Di, di lapangan yang di trotoar Kalau ada sepenjalan kaki bisa dicari juga POPK punya Website ada POPK.id Bisa dicari, nah itu Kalau mau mencari dimana saja POPK daerah juga bisa di situ Selain info-info Penting mengenai aktivitas Maupun riwayat POPK Kami juga sedang mengembangkan lagi website itu. Juga yang uh, sedang kami kembangkan uh, lagi juga, bahwa KOPK itu sejak uh, 2018 ada aplikasi ya. Aplikasi untuk namanya menerima aspirasi masyarakat terkait uh, fasilitas berjalan kaki yang baik, percontohan, maupun uh, yang perlu dilaporkan. fasilitas jalan kaki. Begitu mungkin uh, uh, untuk melihat atau mencari tahu tentang OPK di berbagai media sosialnya maupun platform-platform uh, yang bisa membantu audiens untuk uh, mencari tahu lebih lanjut tentang uh, koalisi pejalan kaki mungkin diskursus dalam mobilitas
1: perkotaan ini mungkin itu bang. Oke okay, uh, terakhir saya tambahkan kalau teman-teman mau datang sharing session dengan teman-teman di koalisi pejalan kaki silakan datang ke sekretariat. kecilnya koalisi Perjalan Kaki itu ada di gedung Sarina lantai 9 di Tamrin. ya. Jalan Mah Tamrin gedung Sarina ya. E, di lantai 9 silakan langsung datang saja tidak perlu bikin janji ya. Langsung datang ke sana tinggal langsung nanti kita diskusi sebenarnya apa. yang mau didiskusikan itu itu sangat terbuka teman-teman di koalisi Perjalanan. Itu untuk di media platform media sosialnya ada Di, untuk di Instagramnya itu ada kolisi berjalan kaki dan di di Twitternya itu ada ya dan di Facebooknya adalah masih sama yaitu di uh, koalisi berjalan kaki dan di websitenya itu ada di kopekk.id dan pengembangan aplikasi kolisi berjalan kaki di tahun 2018 yang lalu sekarang masih underdevelop uh, ulang gitu ya supaya lebih uh, lebih eye catching untuk masyarakat bisa melaporkan yang trotoar yang baik trotoar yang bagus trotoar yang... tidak uh, baik itu sama-sama bisa dilaporkan dan itu uh, yang yang menjadi uh, apa uh, ruang uh, sosial media sosial yang memang uh, masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan uh, para koalisi jangkki yang terakhir itu ya sekretaris Koalisi jangka jangkki di Gunung Sarina Tamrin ada 9 silakan uh, masyarakat bisa follow bisa sharing bisa apapun dengan teman-teman koalisi jangkki
0: oke, nah untuk teman-teman tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Alva dan Bang Abi juga untuk kalian miskin bisa yang kepo nih dengan polisi penjalan kaki bisa follow langsung tadi, ada Instagramnya, ada Twitternya ada Facebooknya terus ada website, ada Youtube dan juga tadi nih, kalau misalnya ada yang mau diskusi ataupun menceritakan isu-isu uh, terkait dengan masalahan mat penjalan kaki bisa langsung datang ke sekretariat dari KOPK dan itu pun diberikan kebebasan di sana silahkan sharing, da tidak perlu Takut tidak perlu kaku, semuanya santai di forum itu. Baik, terima kasih banyak ini sekali lagi untuk Bang Alfred dan Bang Abi sudah mau diskusi. Nah untuk teman-teman semua, saya cakap juga terima kasih para pendengar semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir seluruh percakapan kita. Semoga senang tiasa episode kali ini memberikan dampak yang signifikan untuk kedepannya. Semoga juga bisa menjadi media edukasi dan menjadi media suara untuk kita sama-sama uh, meningkatkan kualitas pelayanan uh, fasilitas pejalan kaki, fasilitas publik yang ada di kota-kota masing-masing. Dan juga semoga podcast ini bisa kalian share dan sampai ke telinga para penangkut kebijakan. Jangan lupa juga follow terus Instagram kami di News. kami juga ada di LinkedIn bisa kalian follow. dan nah, juga kami punya berapa konten-konten premium yang bisa kalian akses di Fraktir, serta uh, kami juga akan banyak aktif di podcast, yaitu di Spotify bisa kalian cari di Public Space by Stravedus di sana kami ada berapa episode yang kalian dengarkan dan kalian share untuk media edukasi kedepannya baik, itu saja dari saya, saya mandi Soboa terima kasih semuanya